0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
1: Herzlich willkommen. Verbrechen der Kolonialmächte verjährt Verantwortung für Völkermord. Das ist unser Thema heute Abend. Und wir fragen, wie weit reicht die Verantwortung für Völkermord, wie er etwa im Deutschen Kaiserreich seinerzeit im heutigen Namibia vor mehr als 100 Jahren begangen wurde, in die Gegenwart. Und mit welchen Konsequenzen? Es diskutieren der deutsche namibische Afrika-Experte Henning Melber, der CDU-Politiker Ruprecht die Genozidforscherin Christine Platsch und der afrodeutsche Multimedia-Künstler und Kulturaktivist Michael Küppers-Adebisi. Michael Küppers-Adibisi spricht von sich selbst als schwarzem deutschen Mann. Er hat ein afrodeutsches Archiv aufgebaut, das sich den Themen Migration und Rassismus widmet und deren kolonialen Wurzeln. Die Verantwortung, Herr Küppers-Adibisi, für Verbrechen, die von den Europäern in der Kolonialzeit begangen wurden, hat kein Verfallsdatum?
0: Na, Die Frage erledigt sich eigentlich von vornherein, aber nicht nur für die Europäerinnen, sondern natürlich weltweit. Verantwortung will übernommen sein. Da sind wir, glaube ich, tragfähig genug, das auch in Zukunft anzugehen.
1: Die Bochumer Kulturwissenschaftlerin und Sozialpsychologin Christine Platt hat das einzige deutsche Institut für Völkermordforschung an der Ruhr Uni Bochum aufgebaut. Nicht jedes und sein ist noch so schreckliches Verbrechen, inklusive Massenmorden, kann man als Genozid bezeichnen, als Völkermord also. Wie würden Sie es definieren?
2: Das Wichtige um Völkermord zu verstehen, ist nicht die Zahl der Toten. Völkermord zeichnet sich nicht durch die besondere Radikalität ähm, in Bezug auf die Toten aus, sondern in Bezug auf die generationenübergreifende Wirkung, auf die Nachwirkung. Weil Völkermord sich von Massakern insofern unterscheidet, weil es Brüche im ja, sozialen, politischen Leben der Opfergemeinschaft Hinterlässt, die über Generationen nachdauern und eine eigene Dynamik haben.
1: Und laut UN-Konvention hat es ja auch was mit der Absicht zu tun, eine ganze Gruppe, nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe, teilweise oder ganz zu zerstören.
2: Ja, also es ist etwas sehr Wichtiges, dass die UN-Konvention hier in Worte fasst dass ein Aspekt dieses Genozids, warum wir einen extra Begriff haben und auch einen internationalen juristischen Tatbestand, die Intention ist, hier wirklich dieses Leben ähm, auf Dauer eben über Generationen zu beenden.
1: Von 1884 bis 1915 war das heutige Namibia eine deutsche Kolonie. Im damaligen Deutsch-Südwestafrika, wie es hieß, wurden von den kolonialen Herren die Aufstände der Overherero und der Nama brutalst niedergeschlagen. Mindestens 80.000 Menschen fanden da ihren Tod zwischen 1904 und 1908. Bis zu 80 Prozent der Bevölkerung der Herero, wie man allgemein sagt, nicht Overherero, also der Herero wurden ausgelöscht, bis zu 50 Prozent der Name. Fast sechs Jahre lang haben jetzt die Bundesregierung und die namibische Regierung über ein Versöhnungsabkommen verhandelt. Mitte Mai erzielten die Regierungen eine Einigung, die hart jetzt der Unterschrift. Wo es hakt, werden wir ausführlich in dieser Stunde diskutieren. Aber erst einmal an den Namibia-Sonderbeauftragten der Bundesregierung, Ruprecht Polenz, die Frage, was steht im Kern in diesem Abkommen?
3: In diesem Abkommen steht erstens, dass Deutschland um Entschuldigung bitten möchte für die Verbrechen, die zwischen 1904 und 1908 begangen wurden, für den Völkermord an Herero und Nama. Es steht drin, was daraus folgen soll, damit diese Bitte um Entschuldigung nicht als bloßes Lippenbekenntnis abgetan werden kann. Es geht also konkret darum, die Lebenschancen der heute lebenden Nachfahren der Urenkelgeneration zu verbessern. Und es steht drin, wie die Bitte um Entschuldigung überbracht werden soll, nämlich durch den Bundespräsidenten.
1: Der deutsch-namibische Politologe Henning Melber ist Gründer des Nordic Africa Institute in Uppsala in Schweden. Herr Melber, Deutschland ist damit die erste ehemalige Kolonialmacht, die sich zu ihren Verbrechen offiziell bekennt, offiziell anerkennt, dass es dabei um Völkermord ging und ist bereit, Geld zu zahlen. Außenminister Maas hat es so formuliert, da sind Dinge passiert in diesen Jahren, die aus heutiger Perspektive als Völkermord bezeichnet würden. Das Abkommen wäre also ein historisches?
4: In der Tat und der Schritt zur Anerkennung dieser Verbrechen ist ein wesentlicher, der Respekt verdient. Nur die Umsetzung dieses Schrittes äh, hapert leider sehr und grenzt an Peinlichkeiten, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen. Aber nicht umsonst wird dieser Schritt weltweit mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, auch wenn er darauf bedacht ist, keinen Präzedenzfall zu schaffen, äh, weder für Deutschland noch für die anderen Kolonialmächte. Aber gerade aus Sicht postkolonialer Initiativen ist das eine wesentliche Errungenschaft in der Richtung, die früheren Kolonialmächte zu Bekenntnissen ihrer Verantwortung zu motivieren, um nicht zu sagen zu zwingen.
1: Jetzt hätte eigentlich Bundesaußenminister Maas in diesen Junitagen nach Windhoek reisen sollen und wollen, um dann in Windhoek gemeinsam mit seiner namibischen Amtskollegin die Joint Declaration, so heißt das Abkommen offiziell, zu unterzeichnen. Dazu kommt es jetzt erstmal nicht. Die Reise und die Unterzeichnung sind erst einmal verschoben auf unbestimmte Zeit. Paraffiert ja, unterschrieben nein. Ist dieses Abkommen, wo hakt es aus Ihrer Sicht?
3: Ja, ich glaube, ein wesentlicher Grund ist, dass in Namibia die namibische Regierung unter den vielen verschiedenen Gruppierungen der Herero und Nama um Zustimmung werben will. Es ist ja so, dass in der namibischen Delegation immer Herero- und Nama-Vertreter dabei waren. Der namibische Verhandlungsführer Gaviro ist ein Herero. Aber äh, es sind eben nicht alle äh, Gruppierungen mit am Verhandlungstisch gewesen. Das konnte auch rein aus zahlenmäßigen Gründen, glaube ich, nicht sein. Und man will jetzt als namibische Regierung natürlich eine breite Zustimmung zu dem Text auch unter den betroffenen Communities erreichen, den man selber paraffiert hat. Das wird dauern und jetzt kommt in den jüngsten Tagen erschwerend, dazu, dass die Corona-Pandemie Windhoek voll erwischt hat und sehr, sehr viele sich angesteckt haben.
1: Ja, und unter anderem ja auch einer der Hauptkritiker des Abkommens unter den Herero, Schifroko, heute einer Covid-19-Krankheit erlegen ist. Können denn die anderen in unserer Runde hier der Argumentation von Herrn Polens folgen, was die Frage danach angeht, wo es
2: hakt bei der Unterschrift? Es hakt daran, dass die Diskussion um das Abkommen einen Perspektivwechsel nicht vollzogen hat. Vielleicht der wichtigste Satz für diese Idee dieses Abkommens, der in Deutschland immer fällt, in den Diskussionen und sicherlich auch in dem Abkommen wörtlich formuliert ist, ist, dass Deutschland eine historische Verantwortung hat und dazu aus den Erwachsenen Verpflichtungen steht. Und wenn es um Genozid geht, müssen wir diese Perspektive umwenden, denn wir haben keine historische Verantwortung, sondern eine gegenwärtige Verantwortung. Die historische Verantwortung ist eine Verantwortung, die wir im Rahmen der deutschen Geschichte haben, nicht vor den Herero und Nama. Vor den Herero und Nama haben wir eine Verantwortung, dass auch heute Restprobleme, Nachfolgen, also bestimmte Aspekte, einfach die direkt und ganz konkret aus der Erfahrung des Genozids stehen, als reale Aspekte auch formuliert werden müssen. Und etwas ganz Wichtiges, natürlich das super zentral, hyper Wichtigste: Es ist kein symbolisches Abkommen, weil die, der Gegenstand dieses Abkommens, ob wir das auf politischer, historischer, erinnerungspolitischer Ebene sehen, ist ein konkreter. Und dieser, in diesem konkreten ähm, Gegenstand müssen die Opferverbände eine andere Position einnehmen. Herr Melber, mögen Sie ergänzen?
4: Also folgen kann ich Herrn Polenz natürlich. Er nimmt ja auch seine Aufgabe wahr als Sonderbeauftragter der deutschen Regierung, der ganz wesentlichen Anteil hatte an der Aushandlung dieses Abkommens aber ich kann seine Erklärung nicht akzeptieren sie ist eigentlich genau gesehen Schönrederei wir sollten uns vergegenwärtigen dass selbst der Vizepräsident Namibias Nangolo Bumba als er versucht hat in einer Presseerklärung dieses Abkommen zu rechtfertigen deutliche Kritik geübt hat an dem Verhandlungsergebnis und das wurde dann auch von der Premierministerin bei der ersten Aussprache über diesen Vertrag im namibischen Parlament wiederholt. Und beide haben kritisiert, dass Deutschland nicht zu weitreichenderen Zugeständnissen bereit war. Und auch Sprache spielt dabei eine wesentliche Rolle. Frau Platt hat ja zum Teil schon darauf verwiesen. Wir sollten uns auch vergegenwärtigen als Bundesaußenminister Heiko Maas auf einer Pressekonferenz und danach im Bundestag dieses Abkommen erläutert und gerechtfertigt hat, sprach er von einer Geste der Anerkennung, was die materielle Komponente betrifft. Einerseits den Tatbestand eines Völkermords einzuräumen und dann mit 1,1 Milliarden Euro über 30 Jahre beziffert eine materielle Geste der Anerkennung damit zu verbinden, ist eigentlich eine Beleidigung.
1: Sehen Sie das auch so, Herr Küppers-Adibisi? Und dann möchte sicherlich Herr Polenz anschließend auch darauf reagieren.
0: Was mir an dieser Stelle extrem wichtig ist, ist die Kontextualisierung der Diskurse, auch gerade in Bezug auf Deutschland und Namibia. Die Ergebnisse, die jetzt von der Bundesregierung so prominent in den Vordergrund gestellt werden, sind Ergebnisse, die auf 80 Prozent Intervention der Zivilgesellschaft in Deutschland basieren. Das heißt, wenn Sie fragen, woran hakt es, dann hakt es auf dieser Ebene, es gibt ganz viele Ebenen, wo es hakt, hakt es auf dieser Ebene daran, dass sowohl die Beteiligten oder die intervenierenden Hereros, Namas, aber auch die schwarze deutsche Zivilgesellschaft zusammen mit ihren Bündnispartnerinnen aus der weißen Zivilgesellschaft keinerlei Eingang in diese. Verhandlungen gefunden haben. Das heißt, das Ergebnis, das jetzt propagiert wird, ist ein Ergebnis, das losgelöst von allen Realitäten passiert. Das kann einfach nicht sein.
1: Herr Pullenz.
3: Also, wir haben, um mit, mit dem letzten Punkt anzufangen, natürlich äh, gewusst und wissen, dass Versöhnungsprozesse nicht zwischen zwei Regierungen ablaufen, sondern dass sie die Zivilgesellschaft einbeziehen müssen und von den Zivilgesellschaften getragen werden müssen. Deshalb ist in dem Paket, auch in der Joint Declaration, von dieser Stiftung die Rede, die wir in Analogie zur deutsch-tschechischen Stiftung bilden wollen, die sich um eine gemeinsame Erinnerungskultur kümmert, Forschungsvorhaben, Jugendaustausch, Schulbuchprojekte realisieren soll. Und da ist selbstverständlich, dass die Zivilgesellschaft vor allen Dingen auch die meist betroffenen Communities eingebunden werden sollen. Gleiches gilt auch bei der Umsetzung der Projekte, also Berufsbildungszentren, Krankenhäuser, Infrastruktur. Auch da ist vorgesehen, dass in den Regionen, in denen das realisiert werden soll, das sind die Hauptsiedlungsgebiete der Herero und Nama, sieben Regionen, ein großes Mitspracherecht der betroffenen Communities stattfinden wird und ich denke, die Konstruktion, wie dieses Programm verwaltet wird, wird auch dafür äh, Gewähr bieten. Und damit bin ich bei dem Punkt, selbstverständlich haben wir die gegenwärtige Verantwortung im Blick gehabt. Wir haben nämlich immer wieder davon gesprochen, es geht darum, noch vorhandene Wunden zu heilen. Und das ist das, was wir in der Gegenwart sehen. Wir sehen, dass die Herero- und Nama-Communities in schlechteren Bedingungen leben, wie beispielsweise andere Teile Namibias. Und das wird nicht zu Unrecht auch auf den damaligen Völkermord zurückgeführt. Also die Gegenwartsperspektive hat uns eigentlich die ganzen Verhandlungen lang geleitet. Und was jetzt die Kritik angeht, Herr Melber, wird wahrscheinlich auch im Bundestag Kritik an dem Abkommen geben von der einen oder anderen Seite. Das ist bei einem Ergebnis nicht außergewöhnlich. Entscheidend wird sein, ob es letztlich dazu beitragen kann, als Grundlage für gesellschaftliche Versöhnungsprozesse zu dienen, die natürlich dann alle erfassen müssen und nicht nur die Regierung.
1: Frau Platt, es wurde ja von der Bundesregierung immer wieder betont, dass diese Summe, 1,1 Milliarden Euro über 30 Jahre, eine freiwillige Zahlung, sei, eine Geste der Anerkennung, dass es keine rechtliche juristische Verantwortung der Bundesregierung für den Völkermord der Bundesrepublik für den Völkermord gebe, weil die betreffende UN- Völkermordkonvention, die sozusagen völkerrechtlich die Grundlage für solche Dinge ist, die wurde erst 1948 beschlossen, also nach den Untaten, die im südlichen Afrika damals begangen wurden. Ist das eine nachvollziehbare Begründung, warum gesagt wird Reparationen, kann, soll, muss es nicht geben?
2: Also das ist eine ganz zentrale Frage, warum auch das Abkommen, das wir ja auch so noch nicht vorliegen haben im Text, warum das Abkommen kritisiert wird, weil hier schon die Kritik da ist, dass sich das Abkommen aus der Frage der juristischen Diskussion herauszieht. Es ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das wir im Strafrecht haben, das heißt Rückwirkungsverbot, also dass wir nicht rückwärtig einen Straftatgegenstand verurteilen oder zur Anwendung bringen lassen können. Das ist im Fall der Genozidkonvention in zwei Aspekten nicht so ganz einfach. Zum einen enthält die Genozidkonvention selbst einen Verweis darauf, dass Genozide auch etwas sind, was in der Vergangenheit bereits in der Geschichte vorgekommen sind. Zum anderen ist die Genozidkonvention selbst ja eingebunden in ganz unterschiedliche nationale Strafrechtszusammenhänge, in unterschiedliche juristische Mittel, sodass sehr wohl eigentlich Aspekte juridisch noch einmal auch aufgegriffen verhandelt werden können. Die Frage ist aber, was ist hier Restitution? Restitution für einen, zum Beispiel eine Tat im internationalen politischen Geschehen, Sie hat diesen Aspekt, dass sie ja etwas zum Beispiel wieder gut machen will. Zwei Personen an einem Tisch. Dies bedeutet, dass man dahinter zum Beispiel einen Konflikt oder so assoziiert. Dass man dahinter assoziiert, so, damit wird es gut. Dass man dahinter assoziiert, aber auch, dass diejenigen, die an diesem Tisch sitzen, auch auf Dauer mit dieser Restitution arbeiten können. Und das ist hier alles nicht geklärt.
1: Was die Kritik an der finanziellen Anerkennung angeht, geht es ja auch durchaus um die Höhe. 1,1 Milliarden Euro über 30 Jahre, wir haben es schon gesagt. Was wäre denn, Herr Melba, aus Ihrer Sicht eine angemessene Summe und lässt sich historisches Unrecht überhaupt in Geld aufrechnen?
4: Also historisches Unrecht lässt sich nie in Geld aufwiegen. Äh, Kein einziges Menschenleben lässt sich in Geld aufwiegen. Das ist der Ausgangspunkt. Aber ein Zeichen von Reue und Sühne und eine Bitte um Entschuldigung für begangenes Unrecht muss natürlich auch, um ernst gemeint und verstanden zu werden, mit materiellen Konsequenzen bedacht sein. Sonst wäre es ja ganz einfach, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Und da bin ich nicht der geeignete, eine Summe festzulegen. Herr Polenz hat diese Frage bei Auseinandersetzungen mit Kritikern an uns schon gerichtet, indem er sagte, ja, was würden Sie denn stattdessen anbieten? Die Frage ist an die falsche Adresse gerichtet. Das sind nicht wir die dies beantworten sollen oder dürfen, sondern es sind andere. Aber man muss den Betrag natürlich kontextualisieren. Und wenn ein Berliner Flughafen 7 Milliarden kostet und ein Stuttgart 21 mittlerweile auf 8 Milliarden Baukosten veranschlagt wird, dann sind 1,1 Milliarden, die in der Summe in etwa dementsprechend was Deutschland die letzten 30 Jahre schon an entwicklungspolitischen Hilfsleistungen an Namibia entrichtet hat, wirklich eine Beleidigung. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Und ich würde da gerne auch zurückkommen auf den Hinweis von Herrn Polenz, dass in den Versöhnungsprozessen Zivilgesellschaft selbstverständlich eingebunden sein muss. Ein sehr wichtiger Hinweis. Nur aus den 1,1 Milliarden sind verteilt über die 30 Jahre 50 Millionen Euro auf die Seite gesetzt worden für diese zivilgesellschaftliche Bearbeitung. Das sind weniger als zwei Millionen Euro im Jahr für eine zivilgesellschaftliche Bearbeitung zwischen Menschen in Namibia und in Deutschland für dieses begangene Unrecht. Man muss in Kontrast dazu setzen, dass alleine die jährlichen Unterhaltungskosten für das Humboldt-Forum 60 Millionen Euro kosten. Ich überlasse jetzt die Bewertung allen, die zuhören, was da nun gerechtfertigt ist, um zu sagen, dass 1,1 Milliarden Euro für über 30 Jahre hinweg eine akzeptable Geste der
1: Anerkennung sind. Im namibischen Parlament, das in der letzten Woche zum ersten Mal über dieses Abkommen diskutiert hat, wurde dann die Fortsetzung der Debatte wegen der Corona-Epidemie vertagt. Aber da wurde auch von Angehörigen der Regierungspartei heftige Kritik, nicht zuletzt an der Summe, um die es hier geht, gehegt, minderwertig sei das. Die Regierung in Windhoek habe sich sozusagen dieses Versöhnungsabkommen mit Deutschland mehr oder weniger als Marionette diktieren lassen, Herr Polenz.
3: Ja, ich kenne diese Kritik. Ich kenne auch die Erwartungen, die teilweise in Namibia bis heute bestehen. Also die höchste Summe, die uns in der Presse vorgerechnet worden ist von einem namibischen Wissenschaftler, kam auf 147 Milliarden Euro, die angemessen seien. Dazwischen liegt die Zahl von 73 Milliarden Euro, die angeblich, das stand jedenfalls auch so in der Presse, die Grundlage der Forderung oder der Erwartung der namibischen Regierung gewesen sein. Ich will das nicht bestätigen oder dementieren, weil wir über die Verhandlung Vertraulichkeit vereinbart haben. Und wir haben als dritte Hausnummer, die ich nennen will, 30 Milliarden Erwartung. Das ist der Betrag, auf den Herr Rukoro die Bundesrepublik hat verklagen wollen, nicht mit Erfolg, weil es eben nicht eine Rechtsfrage ist, sondern eine politisch-moralische, mit der wir es heute zu tun haben. Deshalb haben insgesamt in drei Klageverfahren die Gerichte diese Frage nicht zur Entscheidung angenommen. Wenn man kontextualisiert, dann kann man sich gerne anschauen, wie solche Formen der Anerkennung von menschlichem Leid, was in der Tat nicht mit Geld aufgewogen werden kann, in anderen Fällen gezahlt worden ist, geleistet worden ist. Und man vergleicht das nicht mit dem Berliner Flughafen.
1: Herr Küppers-Adibisi, können Sie sich dieser Argumentation anschließen?
0: Ich habe schon, ich glaube 2017 war es, als Herr Polenz zusammen mit Israel Konatiki auf dem Podium saß in, im Deutschen Historischen Museum. Da habe ich schon sehr bewundert, welche Möglichkeiten verbaler Natur dem Herrn Polenz zur Verfügung stehen um Kontexte zu drehen. Wenn wir tatsächlich davon ausgehen, und ich nehme das jetzt mal so auf, wie das mir gerade in die Ohren geklungen ist, wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass es sich hier nicht um eine Verpflichtung ökonomischer Natur, sondern um eine politisch-moralische Frage handelt, dann müssen wir auch weitergehen. Und das ist die Box der Pandora, die, glaube ich, Dadurch aufgemacht wird, und das erfährt das Humboldt-Forum gerade in verstärkter Art und Weise, wenn tatsächlich die Zivilgesellschaft in der Form, wie es passiert, negiert wird, dann kommt sie zurück und holt sich ihr Sprachrecht. Wenn wir tatsächlich davon ausgehen, es ist eine politisch-moralische Frage, dann müssen wir auch mit einbeziehen, dass es eine Kontinuität des Genozids gibt, dass es eine Kontinuität des strukturellen und institutionellen Rassismus in Deutschland gibt. Dann müssen wir davon ausgehen, dass ein, ich darf den Ausdruck wahrscheinlich nicht gebrauchen, aber dass ein Umkommen eines Uri Jallos in Polizeihaft, genau in den gleichen Kontinuitäten steht und dass vor allen Dingen die afrikanische Diaspora und da noch mal der Hinweis, wir sind, befinden uns in der UN-Dekade der People of African Descent, die von 2015 bis 2024 ausgerufen ist, dann müssen wir nämlich dann auch endlich mal die Gesamtheit des Komplexes betrachten und nicht nur sagen, ja wir machen jetzt eine Zahlung, die wir uns Ausgedacht haben, weil das ist eine Verdrehung. Ich kann nicht als derjenige, der zur Tätergesellschaft gerechnet wird, kann ich nicht sagen, das ist ein Unding an und für sich. Das tut mir auf der Zunge weh, das überhaupt zu formulieren. Es gibt keinen Wert, den ein Mensch hat. Das kann doch nur derjenige oder diejenigen machen, die betroffen sind. Alles andere ist doch Aua.
1: Ich will auf diese Zusammenhänge, wo sich vielleicht im strukturellen Rassismus der Gegenwart auch koloniale Bezüge und Wurzeln finden, später in der Sendung noch ein bisschen mehr eingehen. Ich würde einen Moment noch bei dem Abkommen bleiben wollen und möchte gern Herrn Melber fragen und vielleicht dann auch Frau Platt dazu kann man jenseits der Frage, welche Summe nun angemessen ist, darüber reden oder nachdenken, dass vielleicht die Form, wie dieser Aufarbeitungsprozess, denn darum geht es ja im Kern, zustande gekommen ist oder gelaufen ist, dass er zu kritisierende ist. Also dass er bei Beteiligung aller möglichen Gruppen, keine Frage, aber letztendlich zwischen Nationalstaaten ausgehandelt worden ist und nicht beispielsweise nach dem Vorbild Südafrika, nach dem Ende der Apartheid, in einer Art Wahrheitskommission, alle beteiligten an einem Tisch, so etwas hat ja auch eine Menschenrechtsorganisation für die Aussöhnung Namidia und Deutschlands vorgeschlagen.
4: Es sind in der Tat mehrere Aspekte, die hier zusammengeführt werden und die Form ist ein Aspekt, ich bin froh, dass Sie das angesprochen haben. Ich glaube, dass dieses tragische Beispiel eben zeigt, dass ernst gemeinte Völkerverständigung eben nicht auf der Ebene bilateraler Regierungsverhandlungen erfüllt werden kann, sondern wie der Name schon sagt, Völkerverständigung sollte anstreben. Eine Verständigung zwischen den Völkern und bilaterale Verhandlungen können als Maklertätigkeit dazu dienen, aber sie reichen nicht aus. Ich würde nur gerne nochmals zurückkommen auf diese unselige Debatte, was Geld und Menschenleben betrifft. In der deutschen äh, Seite wird immer betont, dass es keine rechtliche, sondern eine moralisch-politische Frage ist. Für mich drängt sich dann die Frage auf, wie ist es denn mit der Moral bestellt, wenn Herr Polenz meint, dass die sieben beziehungsweise acht Milliarden Baukosten für solche Megaprojekte der Infrastruktur in Deutschland nicht verglichen werden können, mit den 1,1 Milliarden, die in diesem Abkommen angeboten sind. Denn das provoziert für mich die Frage, was kostet ein Völkermord? Und Ach. das ist für mich auch eine
2: moralische Frage. Da kann ich mich nur anschließen. Also der Haken, nach dem Sie anfänglich gefragt haben, ist genau diese Verknüpfung von Geld und Anerkennung. Wenn die Frage nach dem Geld, nach der Entschädigung fällt, kann diese nur von Generation zu Generation neu gestellt werden? Und sie hat eben kein Ende, weil sie dynamisch zu beantworten ist. Und deshalb ist es die falsche Frage. Die Frage nach der Anerkennung aber ist die einzige Frage, die ermöglichen würde, die Nachfolgen der Opfer wieder dorthin zu stellen, wo sie eigentlich hingehören, nämlich in einen Status, in eine Position neben der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben natürlich... Die Frage der Anerkennung des Genozids an den Armeniern und aramäern Hier ist es genau ähnlich gelaufen, dass die Diaspora außen vor wurde, dass es mit der Republik, zum Beispiel hier Armenien, verhandelt wurde und kurz danach auch der Regierungssprecher erklärt hat, dass diese Anerkennung keine rechtswirkende Bindung hat. Und genau so ist eben dieses Abkommen auch konzipiert. Es hat keine rechtsgültige Bindung und es hat eine symbolische Komponente. Diese symbolische Komponente ist, Deutschland will um Entschuldigung bitten. Wenn ein solcher Erinnerungsprozess wirklich gesehen werden muss, muss sich auch dem gestellt werden, was bedeutet dies hier im Ausgleich, was bedeutet Restitution.
1: Sie hören Deutschland von Kultur. Wir diskutieren das Thema Verbrechen der Kolonialmächte, verjährt Verantwortung für Völkermord. Und dieses Thema diskutiert der deutsche namibische Politologe Henning Melber der Namibia-Sonderbeauftragte der Bundesregierung Ruprecht Polens, die Genozidforscherin Christine Platt und der afrodeutsche Künstler und Aktivist Michael Küppers Adebisi. Herr Pullenz, wir haben jetzt schon kritische Punkte gehört, was das deutsche namibische Abkommen angeht, über die Höhe der Zahlungen, die geleistet werden, über die Form, wie dieses Abkommen zustande gekommen ist, mit welchen Partnern es diskutiert wird. Eine weitere Kritik muss sich vielleicht die Bundesregierung auch stellen, nämlich der Frage, warum kommt dieses Abkommen mit all seinen Schwachstellen, und das ist ja auch noch nicht in trockenen Tüchern, so spät?
0: Ich würde
3: gerne zu der Frage der Form noch etwas sagen. Also es besteht ja Einigkeit, denke ich, zwischen allen hier Diskutierenden, dass diese Regierungsverhandlungen die Voraussetzungen für gesellschaftliche Versöhnung schaffen sollen und nicht deren Ergebnis sind. Das ist wichtig. Und warum haben Regierungen miteinander verhandelt? Das war vor allen Dingen auch der Wunsch der namibischen Regierung, die gesagt hat, wir sind die aus allgemeinen Wahlen hervorgegangene legitime Vertretung aller Namibierinnen und Namibier. Und deshalb legen wir Wert darauf, erstens unsere Delegation selber zu bestimmen und zweitens, dass die Gespräche zwischen beiden Regierungen erfolgen. Und die namibische Regierung hat sich nun aus der Vielzahl von Herero-Gruppen und Nama-Gruppen eine Delegation zusammengestellt, einen Verhandlungsführer ausgewählt mit Dr. Gavire, Herrero und Nama, die immer mit am Tisch gesessen haben, die das Abkommen verhandelt haben und die auch in die Vorbereitung der Verhandlungen einbezogen waren. Jetzt kann man sagen, die namibische Regierung habe sich die Falschen ausgesucht. Das kann man sagen, aber mein Einwand, wenn ich den jetzt der namibischen Regierung gegenüber geäußert hätte, ich hätte jedenfalls gewusst, wie ich darauf antworte. Nämlich hat Deutschland noch nicht gemerkt, dass die Kolonialzeit vorbei ist. Wir entscheiden selbst, wen wir an den Verhandlungstisch setzen. Und nochmal zur Form. Wir müssen beim Umgang auch mit kolonialer Vergangenheit bitte auch beachten, welche Identität die Länder heute selber entwickeln wollen, mit denen wir es zu tun haben. Und da ist in Namibia seit 1989, seit der Unabhängigkeit, die, wenn man so will, Staatsdoktrin, one people, one nation. Man möchte also den Tribalismus überwinden. Auch das muss eine Bundesregierung mit ins Kalkül ziehen. Und warum so spät? Ich habe gerade das Datum genannt. 1989 ist Namibia unabhängig geworden. Vorher hätte man, denke ich, mit Verhandlungen und Gesprächen gar nicht richtig beginnen können. Dann war das Ganze noch südafrikanische Kolonie. Nach 1989 hatte Deutschland sehr viel zu tun mit der Wiedervereinigung, aber ich räume gerne ein, man hätte eher anfangen können. Aber wie wir am Anfang festgestellt haben, Deutschland ist immerhin das erste Land, was überhaupt in dieser Form damit angefangen hat.
1: Und muss man das, Herr Küppers-Adebisi und gern auch Herr Melbert, dann dazu auch anerkennen? Also bei allen möglichen Schwachstellen, zumindest Kritiker sehen sie an diesem Abkommen, es könnte richtungweisend sein. Denn weder Frankreich noch Belgien noch die Niederlande noch Spanien, Portugal, Großbritannien, also die europäischen Kolonialmächte haben Vergleichbares bisher vorzuweisen.
0: Die historische Dimension dessen, was gerade vorgeht, ist uns, glaube ich, allen bewusst und ist auch sehr, sehr notwendig. Und in dem Sinne sind wir auch in der Position der Zivilgesellschaft ja, etwas gehemmt, da vollmundig mit der Kritik wirklich einzusteigen. Es ist aber trotzdem so, dass die Strukturen, auf die wir hier treffen, natürlich nochmal anders kontextualisiert werden müssen aus der Perspektive, die nicht die der Bundesregierung ist. Natürlich ist es so, dass, dass eine Anerkennung des Landes Namibia zuvorderst notwendig ist, um da nicht wieder alles zu zerschlagen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Ländergrenzen keine von innen gewachsenen sind. Es gab gar keine Länder. Das alleine ist schon wieder ein koloniales Konzept oder ein postkolonialer Auswuchs davon. Hat unter anderem dann auch die Konsequenzen, dass die Gruppen nicht nur auf Namibia begrenzt sind. Gerade in ihrer Flucht sind sie beispielsweise nach Südafrika oder in andere Länder Gezogen. Was passiert mit den Nachkommen dieser Betroffenen? Das ist alles gar nicht mit eingedacht. Oder was passiert mit denen, die von, von deutschen Soldatinnen äh, vergewaltigt worden sind und aber auch nie das Staatsrecht Deutschlands genießen durften, obwohl sie eigentlich Deutsche in Anführungsstrichen Nachkommen sind? Was passiert mit den weißen Deutschen? die oder mit den weißen Namibianerinnen, die über die ganzen Jahre hinweg eine zweifache Staatsbürgerschaft hatten und immer den Luxus und das Privileg genießen durften, zwischen Deutschland und Namibia hin und her zu reisen, während die schwarzen Namibianerinnen das nicht dürfen. Also es gibt so viele Sachen, wo wir einfach im institutionellen Diskurs noch gar nicht wirklich bei der Realität angekommen sind, sondern uns immer noch mit einem Konstrukt, mit einer Fiktion von Schwarz, von Afrika, von Afrika-Bildern auseinanderzusetzen haben, dass an der Stelle dann trotzdem ein kleiner Wermutstropfen dann immer noch bei uns allen bleibt.
1: Inwieweit hat eine gewisse Zögerlichkeit jenseits von Vereinigungsproblemen auf der Seite Deutschlands solch ein Abkommen zu schließen, auch damit zu tun hat, dass man Sorge hatte vor weitreichende finanzielle Forderungen, eben nicht nur dann von Namibia, sondern auch von anderen Ländern. Tansania ist da beispielsweise ein Stichwort, wo die Deutschen seinerzeit auch eine Politik der verbrannten Erde, bei der Tausende von Menschen gestorben sind, betrieben haben.
4: Es war immer ein Balanceakt und ich erinnere an die Parole des damaligen Bundesaußenministers Joschka Fischer, der zu Beginn dieses Jahrhunderts, äh, was Namibia betraf, die Marsch ausgegeben hat, keine entschädigungsrelevante Entschuldigung. Und genau darum geht es bis heute. Äh, 2004 hat die damalige Ministerin Heidemarie Witschorek-Zoll schon anlässlich der 100-jährigen Wiederkehr des äh, Krieges am, am Waterberg eine Entschuldigung ausgesprochen dort sichtlich emotional berührt und hat auch im Sinne des Vater unsers um Entschuldigung gebeten. Und genau das verhinderte die rechtlich relevante Entschuldigung. Und was dieses Abkommen als Ergebnis fünfeinhalbjähriger Verhandlungen eigentlich fixiert, ist genau das, was 2004 Zoll bereits am Warteberg vollzogen hatte. Wir sind nicht darüber hinausgekommen und wenn Herr Polenz darauf hinweist, dass bilaterale Verhandlungen eine Voraussetzung sein können oder müssen für Völkerverständigung, dann ist als Ergebnis dieser Verhandlungen die Voraussetzung allenfalls dürftig und als letztes dazu noch, wir reden über koloniale Vergangenheit. In Namibia ist dies nicht Geschichte. In Namibia ist der Kolonialismus Gegenwart und zeigt sich täglich, wenn die Menschen an den eingezäunten Farmen im weißen Privatbesitz vorbeikommen. Der Kolonialismus in Namibia ist nicht Geschichte. Und das zeigt schon das Problem der asymmetrischen Beziehungen, auch Machtverhältnisse, dass eigentlich die eine Verhandlungsseite, die Deutsche, gar nicht in der Lage ist, die Wahrnehmung einzunehmen, die in Namibia besteht, bis auf höchste Ebenen der Regierung, die dazu führt, selbst wie schon erwähnt vom Vizepräsidenten und der Premierministerin, dieses Abkommen, dem die indirekt zumindest bereits zugestimmt haben, eigentlich als völlig unzureichend zu verwerfen. Was den Präzedenzfall betrifft, in der Tat, man braucht kein Verschwörungstheoretiker zu sein, um davon auszugehen, dass mit Aufnahme der bilateralen Gespräche dies auch schon ein Thema gewesen ist auf Außenminister-Ebene in Brüssel. Denn man stelle sich vor, die Bundesregierung hätte auch im rechtlichen Sinne Reparationen als Folge der Anerkennung akzeptiert, dann wäre das in der Tat etwas, das nicht nur für Deutschland sehr viel teurer geworden wäre, weil es nämlich auch für die anderen kolonialen Gräuel anwendbar gewesen wäre und davon abgesehen auch für nicht anerkannte Reparationsleistungen von Kriegsverbrechen in Griechenland, in Italien und in Polen sondern es hätte dann auch weiterreichende Konsequenzen für all die früheren Kolonialmächte.
1: Frage an die Genozidforscherin in unserer Runde. Christine Platt, man muss sicher anerkennen, dass Deutschland da tatsächlich eher ein Schritt weiter ist als andere Kolonialmächte Europas. Die Belgier haben es noch nicht mal geschafft, sich, und da sind Millionen Menschen damals umgekommen, im Schreckensregime, im Kongo, das Privatbesitz des belgischen Königs war. Sie haben es noch nicht mal geschafft, sich dafür zu entschuldigen. Aber hat sich Deutschland aus Ihrer Sicht vielleicht auch deshalb schwer getan, den Massenmord an den Herero und Nama offiziell als Völkermord zu bezeichnen, weil die Sorge bestanden haben könnte, sich damit dem Vorwurf auszusetzen, so den Holocaust, also die wirklich singuläre, industrialisierte Massenvernichtung der Jugend durch die Nationalsozialisten zu relativieren?
2: Ich glaube, wir müssen auch einmal noch mal zurückgehen. Der Schritt weiter betrifft eigentlich auch den Genozid an den Herero und Nama selber. Denn dieser Genozid ist keine kein, typische Gewalt im Rahmen einer kolonialen Gewalt gewesen, im Rahmen einer typischen kolonialen Verwaltung, sondern er steht an einer Schwelle einer bestimmten deutschen Kolonialpolitik, in der die Kolonien als Teil auch Deutschlands, als Teil deutscher Erde, deutscher Identität verstanden wurde. Wir können diesen Genozid nicht verstehen, wenn wir nicht die spezifische Veränderung auch der deutschen Kolonialpolitik und des Blicks auf Deutsch, Westafrika ungefähr ab 1890 mit einbeziehen und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich glaube, nicht, dass heute mehr im Moment, also das merkt man auch an der Diskussion, eigentlich nicht die Sorge um die Relativierung steht. Aber es steht dort schon dahinter die Frage, wie zeichnen wir diese Kontinuität? Denn der Genozid steht an einer Schwelle zwischen einem kolonialen und einem doch auch schon nationalen Gewaltakt. Und das ist etwas, was einen Aspekt betrifft, der auch in der geschichtswissenschaftlichen Forschung nach wie vor so als heiße Kartoffel immer von rechts nach links geschoben wird, nämlich die Frage nach der Intention, nach dem Wissen. Weil der Genozid an den Herero zeigt, dass Gewalt denkbar ist, lahnbar ist und dass wir natürlich die Fragen stellen müssen, dass eine NSDAP nicht nur durch totalitäre Machtinstrumente an die Macht kommt, sondern auch, weil sie in der Zeit den unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten anschlussfähig war, weil das politische Angebot der NSDAP angenommen werden konnte. Und das ist etwas, was in die Frage nach der Verbindung zwischen dem Genozid an den Herero und dem Holocaust, was das brenzlig macht, nämlich die Frage, was ist Wissen? Was ist gewollt im Holocaust? Relativierung?
1: Nein. Herr Pullins, vergleichen verschiedene Genozide, verschiedene Völkermorde in der Geschichte heißt ja nicht, sie gleichzusetzen.
3: Ja, das ist richtig. Aber ich würde als erstes die Feststellung machen, jeder Völkermord ist für sich ein schreckliches Verbrechen. Und natürlich kann man Ähnlichkeiten und Unterschiede miteinander vergleichen. Ich finde, man sollte das auch tun, vor allen Dingen im Hinblick auf die Konstellation, Bedingungen oder meinetwegen auch Geisteshaltungen, die zu diesen Völkermorden geführt haben. Aber das Ergebnis sollte eben nicht sein, dass man eine Art Völkermord-Ranking erstellt. Und für den Holocaust gibt es eben zwei Besonderheiten, die ihn einzigartig machen. Das eine, Sie hatten es gesagt, ist die industrielle Begehensweise. Und das zweite liegt eben in dem Grund. Juden wurden ermordet, nur weil sie Juden waren. Nur deshalb wurden sie in ganz Europa von Nazi-Deutschland verfolgt. Das macht den Holocaust einzigartig, aber das macht die Bewertung des Völkermordes an Herero und Nama nicht weniger schlimm oder so, sondern jeder Völkermord ist ein schlimmes Verbrechen. Und es äh, hilft, glaube ich, hier nicht, da nochmal große Abstufungen in dem Sinne vorzunehmen, dass man dann relativiert. Und so was sagen Sie
1: internationalen das? Kritikern, die sagen, mit ihrer praktisch quasi religiösen Fixierung auf die Judenvernichtung werden andere Formen von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, eben auch Genozide von den Deutschen verdrängt?
3: Ich habe das gehört und mir ist ein bisschen kalt den Rücken runtergelaufen. Also diese These, glaube von Herrn Moses, dass wir einen Katechismus äh, vor uns hertragen würden. Er hat das sicherlich, und ich hoffe mal, als Linke anders gemeint. Aber von rechts wird von Schuldkult geredet, wenn es um den Holocaust geht. Und ich finde, an der Ecke müssten wir wirklich sehr vorsichtig sein, dass wir die Einzigartigkeit des Holocaust jetzt möglicherweise eben nicht nur gegen Rechte relativieren, sondern vielleicht auch gegen Linke verteidigen müssen. Denn eine Gefahr sehe ich schon. Wenn man den Holocaust sehr in die Nähe von kolonialen Verbrechen rückt, dann weiß man in Deutschland, das haben auch andere gemacht. Dann ist es ja vielleicht gar nicht so schlimm, was Deutschland gemacht hat. Aber das ist falsch. So etwas wie den Holocaust hat kein anderes Volk begangen.
1: Auch in anderen europäischen Ländern werden Verbrechen der Kolonialzeit, um zu diesem Thema zurückzukommen, seit einigen Jahren breiter diskutiert. Herr Küppers-ADB, Sie hat schon darauf hingewiesen, dass das sicherlich etwas damit zu tun hat, dass sich nicht nur die Opfer besser organisieren und besser Gehör verschaffen können, sondern dass eben auch die Zivilgesellschaft in den Ländern das Thema aufgegriffen hat, auf Zusammenhänge zwischen Rassismus und Wurzeln in der Kolonialzeit hinzuweisen, die Bewegung Black Lives Matter hat sicherlich auch die Diskussion noch mal erheblich verstärkt in den letzten Monaten und Jahren. Hat auch in Deutschland, Herr köpers Sie die Haltung zu People of Color und zu Migranten, ihre Wurzeln in dem Kapitel deutscher Kolonialzeit?
0: Ja, die Liste musste natürlich sofort auch erweitert werden. Das sind nicht nur People of Color, sondern auch People of African Descent. Es sind äh, Sinti und Roma, es sind aber auch genau die ganzen anderen durch Inklusionsthemen Betroffenen, die im Diskurs nicht wirklich ihren, ihren Platz gefunden haben. Ich ziehe an solchen Stellen immer den Rückzug vor, weil es geht hier nicht darum, Themen in einer fast schon diskursiven Genozidlandschaft zu verhandeln, sondern es geht darum, genau diese Einzigartigkeit, von denen ja alle Beteiligten hier gesprochen haben, wirklich auch ernst zu nehmen. Das heißt, auch wenn Herr Melber sagt, in Namibia ist der Kolonialismus noch nicht zu Ende, in Deutschland ist er das genauso wenig. Dann fehlt auf der anderen Seite auch, dass wir einfach das Wissen aktiv in unsere Denkschemata mit einbeziehen, dass wir von 1913 bis 1999 das Blutsrecht in Deutschland hatten. Soll heißen, es gibt eine Deutschhaftigkeit nur dann, wenn aus einer Blutslinie heraus ein Deutschsein begriffen werden kann. Hat auf anderen Ebenen die Konsequenz, dass wir immer noch 9000 Köpfe in verschiedenen Museen, Archiven, äh, Privatsammlungen äh, haben, die eine Form von antischwarzem Rassismus fortschreiben, der uns alle, die hier in Deutschland sind. Und das ist ja auch eine Problematik, die nicht wirklich in, in das Denken Eingang gefunden hat. Berlin positioniert sich inzwischen dekolonial. Und deswegen heute ihre, ihre Sendung hier sehr, sehr stark rezipiert werden wird. Die, die gesamte dekoloniale Szene in Deutschland hungert ja danach, dass diese Gespräche endlich in den Mainstream-Diskurs Eingang finden. Da wird das auch sehr, sehr viel Anklang finden, was wir heute verhandeln.
1: Herr Melber, ich möchte Sie auch noch darauf ansprechen, auf die Zusammenhänge zwischen Kolonialismus und Rassismus. Wie sehen Sie das? Kann man durchaus festhalten, dass der Wille zur Herrschaft der Europäer in Übersee sich mit einem aggressiven Rassismus, so muss man es schon nennen, gepaart hat, der eben bis heute nachwirkt?
4: Natürlich. Wir sind weiterhin geprägt von einem kolonialen Blick in den ehemaligen kolonisierenden Ländern, der zum Teil im Übrigen auch verinnerlicht wurde von den neuen Machthabern in den früheren Kolonien. Also es ist bedauerlicherweise kein Privileg des Imperialismus, andere Menschen zu unterdrücken und in eine Hierarchie zu pressen, in die sie eigentlich nicht gehören. Die koloniale Amnesie ist in großen Teilen in der deutschen Gesellschaft erkennbar und nicht nur Black Lives Matter, sondern auch das Stichwort von White Supremacy zeigen ja im Moment, dass dank der Fortschritte, die Zivilgesellschaften äh, erzielt haben, das zumindest ein sehr viel äh, öffentlicher diskutiertes Thema wird. Und da muss ich den Afrodeutschen und anderen Initiativen applaudieren, die in den letzten 10, 15 Jahren entgegen aller Hindernisse eigentlich schon Unglaubliches erreicht haben. Ich bewundere immer die Ausdauer und Energie, äh, in einer im Prinzip feindlichen Umfeldgesellschaft ihre Positionen zu beziehen, die jetzt wenigstens stärker in das öffentliche Bewusstsein dringen, die aber interessanterweise auch eine sehr aggressive Abwehrreaktion provozieren in diesen rechten, populistischen, kolonial romantisierenden, apologetischen Bewegungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, dass wir eigentlich im Moment beobachten können, es ist vielleicht eine neue Lage geschaffen worden, deren Ausgang aber offen ist. Und deswegen bedauere ich umso mehr, dass eigentlich hilfreiche Voraussetzungen durch dieses Abkommen leider nicht geschaffen worden sind. Ein
1: weiterer Aspekt unseres Themas ist ja der Umgang der Siedlergesellschaften und das ist dann eben auch Kanada, das sind die USA, das ist Australien mit der indigenen Bevölkerung, die sie vorgefunden hat, die sie ausgerottet hat, die sie enteignet hat. Es gibt verschiedene Ansätze, das aufzuarbeiten. Und eine extreme Form davon, wie Siedlungsgesellschaften sich bewegt haben, ist unter anderem die Sklavengesellschaft der USA. Und da, Herr Polenz, hat es in den letzten Jahren verstärkt erneut eine Debatte gegeben, inwieweit die Nachfahren der Sklaven heute entschädigt werden könnten und müssten.
3: Ja, ich habe diese inneramerikanische Debatte jetzt nicht so im Detail verfolgt. Ich habe mit großem Interesse die Geschichte gelesen, die Gilles Laporte über die Vereinigten Staaten geschrieben hat. Diese Wahrheiten, wo sie ja sehr genau verschränkt einerseits die Freiheitsgeschichte der USA mit eben auch der Rassismusgeschichte und der Sklavengeschichte. Und wir haben ja bis heute gesehen, sehen es leider nach wie vor, dass bis hin in die Frage der Wahlrechtsreform oder des Zuschnitts von Wahlkreisen die amerikanische Gesellschaft, hier vor allen Dingen die republikanische Partei, Schwarze daran hindert, in gleicher Weise zu wählen, wie das Weiße tun. Also dass es dort ein massives Problem nach wie vor gibt, ist glaube ich klar. Inwieweit eine Diskussion über Entschädigung und dann eben die Frage, wer muss was nachweisen oder müsste was nachweisen, um Entschädigung zu bekommen, inwieweit sie stattfindet, vor allen Dingen inwieweit sie zielführend wäre, weiß ich nicht. Ich glaube und insofern hoffe ich, anders als Herr Melber doch, dass das Abkommen dazu beiträgt, vor allen Dingen auch dann die Arbeit der Stiftung, dass wir uns dieser Erinnerungskultur auch so widmen, dass wir nicht nur erkennen, welche große Rolle die Kolonialzeit in Namibia noch spielt, sondern eben auch mit welchen Nachwirkungen wir in Deutschland es zu tun haben. Da ist ja jetzt auch gerade vieles Richtige dazu gesagt worden.
1: Ich würde gerne Herrn Küppers Adibisi und dann auch Frau Platt noch mal dazu hören. Stichwort entschädigen für die Nachfahren der Sklavengesellschaft die es nicht nur, aber vor allen Dingen in den USA gab. Jetzt hat just heute der amerikanische Präsident Biden beschlossen, dass künftig der 19. Juni in den USA ein bundesweiter Feiertag wird, im Gedenken an das Ende der Sklaverei. Also wieder so ein Symbol. Symbol, wichtig, richtig, aber kann nur ein Schritt in Richtung Entschädigung sein oder ist eine Entschädigungsdebatte, in dem Zusammenhang eher etwas, was die Gesellschaft mehr spalten könnte.
0: Das ist etwas, wo wir gerne wieder den, den historischen Blick anwenden können. Schon zur Zeit von Hegel und, und der Zeit der haitianischen Revolution ist dieser Blick sehr, sehr gerne passiert, nämlich der Blick über die Ränzen des deutschen Kulturkreises hinaus, aber auch immer mit dem Verständnis, ja, hier ist es eigentlich besser. Wir haben in Deutschland auch eine, und ich bitte da auch sprachsensibel zu bleiben, weil ähm, Sprache ist auch eine Machtausübung. Wir kennen eigentlich keine Sklaven, sondern nur Versklavte. Es gibt auch keinen Sklavenhandel, sondern nur einen Versklavtenhandel oder Versklavtinnenhandel, um den Menschen einfach auch ihre Menschlichkeit zu belassen. Wir müssen endlich davon weggehen, dass nur schwarze Menschen den Ballast zu tragen haben, die Aufarbeitung zu machen. Und wir müssen dahin kommen, dass auch weiße Menschen verstehen, dass sie genauso geschädigt werden durch all diese Ausbeutungen, Verletzungen, Morde, die passieren. Erst wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns dahin bewegen, dass wir sagen, es geht jetzt tatsächlich nicht mehr um Reparationen, sondern es geht darum, dass wir alle die gleichen Voraussetzungen haben und dass wir alle zukünftig in eine schöne Zukunft schauen können.
2: Nicht der Gedenktag ist symbolisch, sondern das Geld. Also es ist genau andersrum. Der Gedenktag Schafft eine Legitimität. Und damit möchte ich direkt anknüpfen daran, dass Herr Polenz vorhin die ganz wichtige Erläuterung zur Konstitution, also der Position Namibias, geleistet hat und die Frage der legitimen Stimme an dem Verhandlungstisch aufgeworfen hat. Was ein solcher Prozess ermöglichen soll, und deshalb ist dieser jetzige Prozess politisch von höchster Bedeutung, ist Legitimität für die verleihen. Gewalttaten hat es immer in der Geschichte gegeben. Keine Gewalttat ist besonderer als die andere, aber jedes Opfer ist besonderer als das andere. Und insbesondere, wenn wir von Genozid sprechen, weil Genozid hat gezielte Opfer. Worauf kommt es an in der Verarbeitung und in dem Versöhnungsprozess? Es ist die Namen dieser Opfer in den Vordergrund zu stellen, hier auch zu verstehen, dass zum Beispiel ein solcher Gedenktag nicht symbolisch ist, sondern die Legitimität der Stimme in die Geschichte hineinholt. Ein Genozid wirft Opfer, drängt Opfer aus der Geschichte heraus als Autor ihrer Geschichte, als Möglichkeit über Generationen ihre eigene soziale, politische Entwicklung weiterzuentwickeln. Das müssen wir verstehen, wenn wir über Genozid sprechen. Wenn wir etwas erreichen wollen mit diesem Versöhnungsprozess, hat es einen Blick in die Zukunft. Und das ist die Frage, welche Rolle haben nichtstaatliche Gemeinschaften in solchen Prozessen und in solchen Konfliktprozessen? Wenn wir wissen, dass nichtstaatliche Minderheiten keine Chance haben, international an Stimmen, an Organisationen vertreten zu sein, dann ist dieses Abkommen von höchster politischer Dimension.
1: Und damit haben wir schon Stoff für die nächste Diskussionsrunde, die sie hier geht, nämlich zu Ende. Es diskutierten der deutsch Politologe Henning Melber, der Namibia Sonderbeauftragte der Bundesregierung Ruprecht Polenz, die Genozidforscherin Christine Platt und der afrodeutsche Künstler und Aktivist Michael Küppers Adebisi. Ihnen allen herzlichen Dank für eine gute Diskussion.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek.